0: При таком фонтане, боярином Станом, мы бояри народ работятей. Такая уж нас боярская доля.
1: Друзья, всем привет! С вами подкаст Крысиное товарищество. Его бессменные ведущие, я, Дамир и Леша. Леша mm-hmm. мне, наверное, сейчас опять будет говорить. Я уже видел, как он открыл рот: что это не подкаст Крысиное товарищество, а это конгломерация разных шоу на базе подкаста Крысиное товарищество. А в данный момент вы слушаете шоу Болтовня. А еще у нас есть шоу Британское товарищество. Еще будет куча других шоу. И еще были другие шоу, которые сейчас времени не выходят по техническим причинам. И вот это вот все, и он скажет, Дамир, ты опять не прав, пожалуйста, говори как надо. А я ему скажу, Леша, ты душнила, я уже все исправил.
0: Нет, Дамир, я открыл рот для того, чтобы сказать, что я собрал сказать все то же самое, что и ты, но ты перехватил инициативу буквально за секунду. А это значит, что мне остается сказать только про площадку Бусти и про телеграм-канал. У нас есть прекрасный телеграм-канал, на который стоит подписаться, и... Там выходят анонсы всех свежих выпусков и вся актуальная информация про наш подкаст. Также стоит становиться нашим бустером. Наши бустеры что получают? Они получают возможность принимать непосредственное участие в создании нашего подкаста с определенного уровня. И про эти уровни, что это за уровни и что это такое, стоит тоже перейти по ссылке в описании, прочитать, узнать подробнее. А также в каждом выпуске мы наших бустеров благодарим. Мы благодарим Данила Пулька и Илона Ибрагимова за то, что они нас поддерживают уже многие месяцы, остаются с нами верными, чудесными. Также у нас недавно появился спонсорский чатик, в который мы пишем темы на выбор и делимся расширенным контентом за рамками тех выпусков, которые вы видите на YouTube или слышите на других площадках это реально дополнительный контент, который вы больше нигде не увидите, поэтому, как минимум поэтому стоит знаете бустером. И также для тех людей, которые уже нас поддерживают, я стараюсь исполнять исполнять мелодии. Дамир, у меня тут была подвязка, я хотел спросить, знаешь ли ты, что вот это такое? Предполагаю, что это бутылка, по крайней мере, выглядит как бутылка. Да, а как ты думаешь, что в ней? Ну, в данный момент ничего. Ты прав, это пустая бутылка, а что мы... Подкаст «Красивый товарищ» сделан с пустыми бутылками. Садимся. Нет, играем. <с а играем на них веселые мелодии. Ты абсолютно прав. Я хотел сказать, что в каждом выпуске я исполняю мелодию для наших бустеров на каком-то музыкальном инструменте. Сегодня этот инструмент — это будет бутылка. Намер, знаешь, как играть на бутылке? Ну, предполагаю, ты будешь в нее дуть или ты будешь по ней чем-то Ну, кстати, ты абсолютно прав, мой юный музыкальный друг. (laughs) Есть два варианта. Я могу взять что-то, например, зажигалку и... настучать что-то на бутылке. Но есть и второй, более изощрённый способ, ну, способ, который требует определенного навыка, чтобы играть на бутылке. Вот здесь есть отверстие, у каждой бутылки сверху есть отверстие. Из него обычно пьют. Да, из него обычно жидкость вытекает... Вытекает, да, в основном. Иногда втекает, если вам нужно наполнить бутылку чем-то. Если туда попробовать поместить воздух сильно, а именно путем выдувания его из своего рта, то если при определенном ну, поймать правильный угол, то будет создаваться звук. Сейчас я продемонстрирую этот, этот навык.
1: останавливаюсь, больше ты сейчас пойдешь в умор, потому что слишком много выдыхаешь и просто подкаст окажется на углу, угроза срыва.
0: Я исполнил исполнил это для наших бустеров. Данил Плек, Ролан Брагимов, Ноб Саран. Мы с, мы, мы с вами, вы с нами, музыка звучит в вашу честь. А на этом будем переходить к нашей болтовне и поехали.
1: Я так понимаю, Алексей, что несколько выпусков назад мы с тобой обсуждали одну тему, и она не дает тебе до сих пор э, спокойно жить. Твой э, проигрыш с треском в этой теме, он э, остался у тебя где-то внутри, и ты никак не можешь про него забыть. Ложишься спать и вспоминаешь этот спор, и пытаешься подумать, чтобы ты мог сказать еще, чтобы его выиграть, но Но это все твои фантазии.
0: Во-первых, мне не нравится твое... Твои подмена понятий, потому что конкретно в рамках В рамках того выпуска То, о чем ты говоришь Оно осталось просто в воздухе Там не было никакой конкретики И зритель мог сам принимать решение На чьей стороне он остается Речь, конечно же, идет про твой вброс В выпуске про молнии О том, верю ли я в судьбу На что я ответил, цитирую Да, я в целом верю в судьбу Но при этом я уверен в том, что Ее в любой момент человек может изменить на что ты ответил, что это вообще неправда и это не ответ. И если ты веришь в судьбу, ты не можешь верить в то, что ее можно изменить. И так вообще не бывает. И это все обман. А я просто ухожу от ответа. Так вот. Я это никак не стал комментировать в тот момент. Я сказал что-то, что-то, де... что-то о том, что ты делишь мир на черное и белое. Но было бы интересно немножко поговорить про эту тему. Вернуться к нашим таким эфемерным темам, когда нет черного нет... и дело. Нет черного и белого, да, и попробовать что-то сделать в таком формате, конкретно разредить судьбы.
1: Я думаю, что стоит начать с определения. Возможно, наша с тобой конфронтация случилась из-за того, что определение судьбы в твоем понимании и определение uh-huh. судьбы в моем понимании ⁇ это два разных а, понимания. А еще пока ты формулируешь а, пон- твое понимание судьбы, я зайду в Википедию и тебе прочитаю, что там написано. Судьба-совокупность всех событий и обстоятельств, которые предопределены и в первую очередь влияют на бытие человека, народа и т.п. подобное. Предопределенность событий, поступков, рок, фатум, фортуна, доля. Высшая сила, которая может э, мыслиться в виде природы или божества. Тут, кстати, есть еще э, судьба у разных народов, и, наверное, нам стоит нажать на вкладку «Судьба в христианском мире». Как
0: ты резко разделил меня на...
1: Нет, просто тут написано «судьба в Древнем Востоке», «судьба в античном мире», а, есть или «судьба в представлении славян». Тебе что больше нравится? Судьба в представлении славян или судьба в христианском мире?
0: Я себя в большей степени определяю как славянин, нежели как христианин. Давай тогда
1: мы будем отталкиваться от этого. Первоначально само слово «бог» в древнерусском языке имело значение «доля». Наряду угу. с доброй долей, как э, персонифицированием счастья в мифологических и фольклорных текстах, выступает и злая. А злая доля упоминается как э, лихо, горе, счастье, беда, нужда.
0: Ну, это типа то, что суждено, твоя доля. Вот да, как, да. Вот как в сказках Но пишут. Тут не угу. то, что
1: это раскрывает сильно то определение, которое я прочитал в начале. Угу. Просто здесь скорее акцент на то, что для... В древнерусском языке слово «бог» — это типа синоним судьбы или синоним слова «доля», которое здесь указано.
0: Слушай, ну это в целом укладывается в мое мироощущение, и если мы говорим про судьбу в разрезе того, что это некое мифическое существо, которое тебя направляет, ну то есть есть просто разные воплощения этого существа… У кого-то это Бог, у кого-то это макаронный монстр, у кого-то это еще что-то. Если мы говорим, что условно в разрезе моей жизни Бог это некий Бог, это некая судьба, то тогда я могу с уверенностью сказать, что ты действительно можешь договариваться с судьбой, и это абсолютно ну, логично, и это скорее к разговору о том, насколько ты, как человек, считаешь себя достойным, ну, типа, общаться и коммуницировать с тем, что ты для себя ставишь как божество. Я понял, ты понял, о чем я говорю? Да, я Или понял, о чем ты говоришь,
1: но ты немножко просто, мне кажется, подменяешь понятие. Ты говоришь, что я ну, не верю в классического бога, который там, типа, угу. в Библии. Я
0: придумал себя своего. Да,
1: у тебя бог, который а, как бы для тебя запланировал какие-то события, но угу. ты своим поведением можешь эти события изменять, а, как бы вступая с ним в какую-то, ну я не хочу сказать uh-huh. в спор, ну типа в какое-то, в какое-то обсуждение, в вот. диалог, и таким образом uh-huh. что-то в своей жизни менять. Но это как бы твоя собственная религия, которая, к слову, судьба, ну, она, типа, на нем основана, но я не могу сказать, что ты прав, потому что, опять же, В той же Википедии указано, что судьба – это совокупность всех событий и обстоятельств, которые предопределены и в первую очередь влияют на бытие человека. То есть смысл, вообще, слова «судьба» в том, что это события и обстоятельства, которые предопределены. То есть, если мы убираем из этого… Из этой формулировки слово «предопределены», то ну, смысл теряется совсем. Получается, что судьба – это совокупность всех событий и обстоятельств, Которые влияют на людей человека. Просто это события, которые происходят. Да. Но смысл-то в том, что они предопределены. То есть наш с тобой спор был в том, что я. Ну, для меня в слове судьба самое главное значение это то, что это предопределенные события. Угу. Если они предопределенные, ты не можешь их поменять. Потому что если ты их можешь поменять, то они не предопределенные. Ну, понимаешь, л- конфликт. Смысловой.
0: Но ну, смотри, домер, тут логик в чем? Если, если это условно предопределено, то мы же суть-то в том, что мы в любом случае не знаем, что это за событие. Ну, И... допустим. Ну, про- просто, короче, для меня тут смысл в том, к чему тебя ведет вот эта вот твоя вера в судьбу или невера в судьбу. Ну, то есть, типа, это условный мир, в мире есть куча разных идей которые могут быть по-разному сформулированы. Вот сейчас ты прочитал определение судьбы, оно скорее взято из какой-то определенной там или философии, или еще там, кстати, mm-hmm. я не знаю, указано или нет, я думаю, в источнике Википедии можно указать, откуда это конкретное определение то Я думаю, вряд ли это человек, автор статьи, прям его вот таким образом сформулировал. Скорее всего, это просто из какого-то толкового словаря или так далее. Но это в любом случае толкование того или иного слова. Соответственно, как ты уже сказал, если убрать оттуда слово э, предопределенное То получится ну, совсем другое значение, но которое тоже имеет отношение к слову судьба Так вот, суть того, о чем я хочу сказать, это что есть много идей и ты эти идеи себе как инструменты для чего-то берешь, в свою жизнь, в свою идеологию, в свое мировоззрение, мироощущение и так далее. Ну то есть я стараюсь делать так, чтобы э, все, что меня окружает, и то, во что я там верю, не верю, то, что я себе придумываю, давало мне э, что-то. Соответственно, мне приятно и удобно во многих ситуациях моей жизни понятие ⁇ Судьба ⁇ потому что это снимает с себя как человека часть ответственности за то что происходит вокруг и ты можешь спокойно заниматься своими делами оставаясь условно спокойном условном комфорте но при этом меня как того же человека который хочет вокруг себя ну самостоятельно строить как свое мироощущение немножко смущает конкретно то о чем ты сказал что это предопределено но Ну что но это это у тебя бы...
1: субъектности что как будто бы да. чтобы ты не делал как бы все равно будет одно и то же
0: да Соответственно, тут появляется другая идея Как надстройка вот этой вот идеи базовой м- судьбы Появляется надстройка Что условно, какие-то штуки, которые тебя не устраивают Ты как человек, который в первую очередь принимает решения за свою жизнь За поступки, за события, которые с ним происходят Может какие-то вещи, которые его не устраивают, менять Я уверен, что если почитать какие-то философские учения Которых за всю историю человечества было достаточно много Мы найдем что-то похожее, скорее всего, этого есть конкретное сформулированное название И конкретная школа и учение, которые я сейчас засловно цитирую Но смысл в том, что условно судьбу, в моем понимании, можно трактовать как события Которые, если ты ничего не будешь делать в своей жизни, они пройдут вот по определенному сценарию Как ты и сказал, предопределено таким-то образом Но при этом моя функция как человека, вот в этой жизни, которую я проживаю, заключается в том, чтобы корректировать вот эту вот условную линию судьбы под себя, чтобы жить так, как я хочу и так, как мне комфортно. И мне кажется, это в целом тоже укладывается, и в этом нет как как такового противоречия. Ты понял, о чем я говорю?
1: Да, я тебя понял, и в целом моя жизненная философия, она, ну, схожа с твоей. То есть мне тоже кажется, что существует. Ну, я просто не называю это судьба, потому что, опять uh-huh. же, э, из-за чего у нас произошел спор, что если мы берем слово судьба в классическом его понимании, uh-huh. и я ну тебе как говорю, на википедии написано, да, я тебе говорю, Леша, ты веришь в судьбу, то ты мне говоришь, да, и тогда ты uh-huh. считаешь, что все в твоей жизни предопределено. Если ты говоришь нет, то ты считаешь, что что-то можно изменить. Но если ты говоришь, uh-huh. да, я верю в судьбу, но ее можно изменить. Ну, это типа парадоксальное заявление. Понятно, что у тебя есть своя философия, которая м- подразумевает такую вероятность. Uh-huh. Но если мы с тобой говорим про классическое понимание судьбы, то, uh-huh. ну, а- оно невозможно, типа в этом контексте, к сожалению. Про мою, да, про мою философию лично. Или ты ответишь потом, я скажу?
0: Я хочу просто чуть дополнить, а потом про твою философию, что мне кажется, что, ну, то есть. Это уже к разговору про общение и про коммуникацию между двумя конкретными людьми, мной и тобой. И что условно в формате выпуска, который мы записывали тогда про молнии, у нас прошел, произошел вот этот вот разрыв в коммуникации просто из-за того, что мы как сейчас вот мы потратили там условные 15 минут на то, чтобы уточнить ä, понятия, уточнить критерии. И чтобы каждый раскрыл там свое видение и описал ситуацию. В формате выпуска про молнии, если бы мы вот те вот две минуты, когда мы постарались про судьбу, и потом перешли к теме выпуска, растянули в 20 минут. Начали бы гуглить в Википедию, я бы такой, ну все, Леша, ты попал. Это было бы просто неуместно И понятное дело, что, кстати, в целом большое такое наблюдение Мне кажется, большинство споров и конфликтов бытовых у людей Случается просто из-за того, что люди не договорились о каких-то вот базовых штуках И не потратили эти лишние 15 минут на то, чтобы, чтобы просто сказать, что на самом деле я имел в виду это, а другой человек имел в виду это. И. Ну, то есть, если бы мы с Домером были повспыльчивее и по. Не знаю, по. Не такими дружелюбными дружочками-пирожочками То, возможно, мы бы могли на этой теме зарубиться, поругаться И получился настоящий конфликт просто из-за того, что... Ну, на пустом месте А сейчас мы это классно разобрали В общем, мой посыл в том, что нужно всегда общаться Задавать уточняющие вопросы Пусть даже если вашему собеседнику будет казаться, что это очень душно Но это помогает вам находить общий язык с людьми И разбираться в том, кто что имеет в виду А теперь, Дамир, про твое ощущение судьбы под завершение
1: ну да, просто если бы ты меня спросил, верю ли я в судьбу, я бы тебе сказал, uh-huh. что нет. Потому что, ну, в моем понимании, это немножко другое все-таки, потому uh-huh. что судьба, это вот, ну, как, грубо говоря, ты поезд, и у тебя есть рельсы, и ты по этим рельсам едешь, и ты что не делай, как бы, ты поезд, который едет по рельсам, ты не можешь, uh-huh. типа, с них свернуть. И, ну, так, если бы я бы свою жизнь бы видел таким образом, я бы тебе сказал, да, я, типа, верю в судьбу. И я считаю, что вот все предопределено. Но у меня концепция в целом похожа на твою. В основе ее есть какие-то элементы от э, концепции судьбы, но она немножко типа тоже подстроена под то, чтобы... Ну, потому что неприятно ощущать себя человеком, У-у-у. который ничего в своей жизни не может поменять. Потому что тогда нафига вообще стараться и что-то делать, если все типа предопределено. И я скорее смотрю на жизнь как на... Mm-hmm. Ну, знаешь, типа, существует э, закон вселенной некоторые, который, типа, действует, и ты каждую минуту своей жизни совершаешь какой-то выбор. Ну, то есть ты сидишь, допустим, ты проснулся, и ты можешь, типа, поспать еще пять минут, а можешь встать, а можешь mm-hmm. э, пять минут лежать и думать, но не спать. И каждый этот выбор, он, ну, каким-то образом меняет твое будущее.
0: Как вестовые развилки в видеоиграх.
1: Да, да, это очень похоже на квестовые развилки. И, грубо говоря, у тебя могла бы быть, ну, встань ты сразу, у тебя было бы определенное количество событий, которые с тобой уже произойдут. То есть в тот момент, когда ты решил встать, одеться и пойти на работу и не опоздать, в этот момент уже тебя ждут определенные события. Но если ты перевел будильник на 5 минут, проспал и опоздал, то тебя уже ждут совсем другие события. И эти события появились в твоей жизни, ну, вот в твоей как бы такой обозримой судьбе в момент, в тот... когда
0: ты принял это решение да в
1: тот момент, когда ты принимал это решение тут еще есть немножко усложнение моей концепции потому что я не уверен, что все решения, которые ты принимаешь ты их принимаешь на сто процентов осознанно ну знаешь как вот элементарно если ты наркоман или алкоголик и ты типа решил побухать в очередной раз, ну, не ты, я образно, например, это не то, чтобы совсем твое решение, потому что ты чувствуешь физическую зависимость, твой мозг, твое тело, оно тебя как бы на это подталкивает. Это не то, что ты сел, знаешь, из холодной головой принял осознанное решение. Многие решения в жизни, какие-то эмоциональные реакции, какие-то там, когда ты на кого-то накричал или ты кому-то грубо ответил, то, ну, это не то, чтобы твой выбор так сделать. Понимаешь, это некоторые события, которые произошли в прошлом, и которые сформировали тебя таким, какой ты есть. И то, как ты отреагировал на какое-то событие в моменте, как будто бы ты не хозяин своей реакции.
0: Ну, ты типа в это тоже в долю предопределенности вкладываешь. Да,
1: но тут мне кажется, что у тебя есть а, возможность отследить какие-то вещи. Ну, допустим, ты вспыльчивый парень. Ты там на любую какую-то агрессию в твою сторону или какой-то маленький э, не знаю, негатив со стороны других людей, ты очень бурно реагируешь, начинаешь там кричать, не знаю, выяснять отношения. Да, ты такой какой то есть, и эта реакция не совсем зависит от тебя. Но в твоей твоей воле это отследить, осознать и предпринять какие-то действия, чтобы это изменить. Чтобы в будущем, когда ты снова окажешься перед развилкой некоторой судьбы и накричать на кого-то или нет, ты можешь проделать некоторую работу в прошлом, чтобы в будущем изменить эту реакцию. Ну как бы… В
0: смысле ты имеешь что-то в настоящем по отношению к тебе?
1: Да, но задуматься об этом и начать… Прошлое
0: изменить как, типа, back to the future. Не-не-не, и
1: осознать это и начать менять эту реакцию или не начать – это уже выбор, который ты можешь предпринять. То есть, когда тебе утром наступил кто-то на ногу, и ты, не знаю, у тебя произошла вспышка гнева, и ты там накричал на человека. Ты не можешь в этот момент принять это решение, но ты можешь что-то предпринять, чтобы когда через год эта ситуация повторится, ты уже не накричал на него, если тебе такая реакция не нравится.
0: Ну, Это уже к разговору про работу над собой. Да, и и эти
1: реакции зачастую тоже определяют то, что с тобой происходит. То есть если ты... Не можешь управлять своими реакциями и каким-то своим поведением, и у тебя существует поведение, которое тебе не нравится. Но ты раз из раза его повторяешь и не пытаешься на него как-то повлиять, то ты, грубо говоря, плывешь по течению судьбы и не можешь из него вырваться. Но ты не можешь вырваться из него в моменте, когда происходит ситуация. Но ты можешь сделать что-то, чтобы в будущем из этой как бы колеи, в которую тебя затянуло, выскочить и попробовать ехать по другому пути.
0: Ну, я тебе хочу сказать, что это достаточно все рационально звучит. И мне кажется, мы даже с тобой это как-то обсуждали в одном из выпусков, не помню конкретно в каком. Да-да, там была
1: метафора про автомобиль, который ты строишь. Да. Но там было немножко... Да,
0: и и в ответ на это было что-то, это был выпуск про поиски себя. И и кто-то из э, подписчиков, я помню, сказал Леш, можешь, пожалуйста, передать Дамиру, что он нашел себя как душнило Хотя в том выпуске ты доказывал, что я душнило В общем, не суть Я люблю, на самом деле, такие разговоры ни о чем Вроде как ни о чем, но при этом Мне почему-то всегда это интересно и классно Несмотря на то, что со стороны они, скорее всего, звучат супердушно, Но... Это вам уже выбирать. Пишите в комментариях, душно это было или, или недостаточно душно. Но главное в своем комментарии прям постарайтесь и напишите больше трех слов. Потому что каждый комментарий, который больше трех слов на YouTube, он повышает нашу выдачу, и мы и нас смотрят и подписывается больше людей. И больше людей слушают нашу нудную болтовню про судьбу. Да, что еще я хотел возможно, дополнить вполне
1: возможно, что именно ваш комментарий повлияет на популярность нашего подкаста таким образом, что он кардинально изменится. Ну, то есть всего один комментарий может просто кардинально изменить судьбу нашего подкаста.
0: Я только что, у меня два прозрения просто одно за другим. Второе было, его проще описать, поэтому я скажу, начну с него. Изменить судьбу, это же Оксимарон, да? Ну да. Я только что понял, что поня... то, о чем ты говорил, я понял вот только что, несмотря на то, что последние, типа, 20 минут ты мне это рассказывал, я только что понял, что конкретно в понятии судьба заключается проблема и почему то, о чем я говорил, ну, не совсем правильное в том виде, в котором я про это сказал. Я понял, ну, изменить... На да. самом деле, а я
1: это... очень рад, что все-таки к концу этого выпуска мы разрешили ту проблему, ради которой мы собрались. Проблема
0: была тупо в слове на самом деле, потому что мнение мое не поменялось абсолютно. Мы еще очень много что обсудили параллельно, но главное,
1: что мы разрешили конфликт. На самом деле я еще хотел добавить про про такой формат. Мне на самом деле нравятся такие вещи тем, чтобы ты... Ну, допустим, я высказываю какое-то свою сформированное мировоззрение а ты мне на это что-то говоришь в ответ. Или делишься своим мировоззрением и рассказываешь, чем оно отличается, потому что в такие моменты ты можешь увидеть какие-то недостатки своего мировоззрения или какие-то слабые точки, чтобы его модернизировать и чтобы твоя жизнь стала более уверенной и более, не знаю, полноценный. Ну, как будто бы каждому человеку нужно иметь какое-то представление о жизни. Сложно жить, когда ты такой, я не знаю, что это, и не хочу. Ну,
0: тут проблема в том, что, во-первых, не по всем вопросам, может быть, это мнение сформулировано, и в некоторых моментах мы просто можем тупо сходиться, что ты мне рассказываешь все, как у тебя, и я такой, да в целом, да, я согласен, окей. Или ты мне о чем-то рассказываешь, и я такой, не, ну прикольно, но мне больше нечего дополнить, я не знаю, я об этом вообще никогда не думал. Вот, и это может быть сложно. И в конце, что я хотел сказать, хорошо, что мы начали со славянского определения э, судьбы, а именно в значении слова доля. И я подумал о том, что славянское определение судьбы мне максимально ближе, потому что доля... Это то, что тебе дано, и что ты несешь, но ты часть доли можешь кому-то передать. Ну, как дольки, знаешь, апельсин. Есть апельсин, но у много долек. И ты можешь, если ты хочешь чуть больше апельсинов, ты можешь забрать у кого-то дольку, а ты можешь дать кому-то дольку. И это просто более такая, как мы это называем в науке, flexible история которые это ваш корректировать, поэтому, возможно, проблема конкретно в слове «судьба». А на этом будем переходить к прощанию.
1: Друзья, вы слушали подкаст «Кретинное товарищество», шоу «Болтовня». А у нас сегодня был не совсем такой формат, как вы привыкли. Мы не рассказывали про что-то необычное, удивительное. Мы, скорее, действительно болтали. Наверное, это даже ближе типа, к смыслу этого этого названия, вот, и надеюсь, что вам было интересно, и вы для себя что-то новое извлекли из этого спора. По крайней мере, Леша правильно, ты уже, ты уже играешь песню.
0: Это я просто саундтрек твоим словам добавляю. Да,
1: по крайней мере, Леша правильно сказал, что важная вещь, которую можно извлечь из этого разговора в том, что многие споры и многие конфликты, они просто из-за того, что люди по-разному понимают некоторые слова. Поэтому если вы находитесь в какой-то конфликтной ситуации, возможно, просто стоит потратить 10-15 минут, чтобы понять, как человек воспринимает те или иные слова и что он вообще под ними подразумевает, и конфликт окажется сам собой, типа исчерпан.
0: Да, супер, Дамир, я рад, что мы даже морально этот пустой трёп натянули, это здорово. Я рад, когда так получается, получается цельное произведение к сожалению, драмы в этот раз было не очень много, но зато, надеюсь, было весело, интересно и, возможно, познавательно. А сейчас буквально одна нота, потому что на этом инструменте сложно издать больше нот для Данила Булька, и Ролана Ибрагимова. Спасибо вам еще раз за то, что остаетесь с нами, и эта мелодия для вас.
1: У меня все. На этом мы будем прощаться. С вами, как и всегда, были «Лысый парень» и «Парень в футболке крысиное товарищество». Увидимся уже через несколько дней. Всем пока. Пока
0: Пока-пока.